0: Xin chào tất cả các bạn, cảm ơn các bạn đã ghé qua kênh podcast của làn Ở đây có một bạn làn làm nhiều điều sai, mắc nhiều tính xấu, loay hoay trước những khó khăn Bật khóc trước những nỗi buồn và đang lớn lên mỗi ngày Hy vọng tụi mình sẽ có cơ hội được lớn lên cùng với nhau Tập podcast ngày hôm nay thì mình sẽ kể cho mọi người nghe về cái hành trình làm nghề Như cái series mà mình đã hứa với mọi người đó là làn nghề Thì ngày hôm nay cũng sẽ là một cái buổi podcast như thế Có một cái khác đấy là cái tập podcast hôm nay thì mình sẽ trả lời dựa trên cái nội dung câu hỏi Các câu hỏi trong buổi podcast ngày hôm nay thì mình tổng hợp lại Từ bộ câu hỏi trong buổi workshop bản sắc cộng đồng Mình đã talk tại Học viện Ngoại giao hôm 12 tháng 6 vừa rồi và cái buổi talk đấy thì có mình và Tun Ờ um, Sau khi tin talk Cái buổi đi về thì mình cảm thấy là Cái bộ câu hỏi đấy nó khá là hay Thế nên là mình đã nhờ em trợ lý của mình Tổng hợp lại một số câu hỏi ngày hôm đấy Để mà chị sẽ ghi âm trả lời lại Thì uh, hôm nay Mình trả lời những câu hỏi này Dưới cương vị là một người Làm sáng tạo nội dung trong vòng hơn 3 năm vừa qua Và đã có những cái nghiên cứu Nhất định về cái chuyện uh, viết lách này uh, sáng tạo nội dung này Hay là xây dựng cộng đồng Hay là những cái kiến thức trên những cái nền tảng mạng xã hội Thì mình sẽ trả lời mọi người Tuy nhiên là mình ý thức được là những cái trải nghiệm của mình Nó vẫn còn khá non ấy mọi người Thế nên là mọi người hãy nghe Và đừng coi những cái gì mình nói nó là chân lý Mọi người cứ coi những cái thứ mình nói nó là một cái kênh tham khảo Của một cái bạn còn content creator Tạm thời là đang có một chút Một chút những cái thành quả nho nhỏ, nhỏ và tham khảo được đến đâu thì tham khảo. Từng coi những cái gì mình nói là chân lý nha. Vì có thể là bây giờ mình trả lời mọi người như này, thế nhưng mà biết đâu đấy một năm, hai năm, ba năm nữa mình uh, chắc tay hơn thì những cái câu hỏi này mình lại sẽ trả lời theo cái kiểu khác thì sao đúng không? Đó, thế nên là mọi người hãy nghe về cái tinh thần là một cái góc nhìn mới, một cái cách tư duy mới, mọi người có thể thử tham khảo nha. câu hỏi đầu tiên đấy là việc xác định và phân tích inside nhóm công chúng mục tiêu quyết định lớn đến sự thành công của một content creator nhớ lại hành trình bắt đầu mới bước vào lĩnh vực này quá trình nghiên cứu và xác định công chúng mục tiêu của làn ra sao rồi để giải thích cho câu hỏi này một chút cho các bạn mới vào nghề các bạn cũng có thể hiểu được nhé inside của nhóm công chúng mục tiêu nghĩa là gì nó như kiểu là mình cung cấp được một cái nội dung mà gãi đúng chỗ ngứa của người đọc ấy Mình hiểu được người đọc của mình ngứa ở đâu Rồi mình sẽ gãi ở đấy Thế thì đúng không? Rõ ràng bạn phải có kinh nghiệm Bạn phải có sự quan sát Bạn phải có lắng nghe Bạn phải có những cái kiểm chứng thực tế Thì bạn mới biết được cái người đối diện của mình Cái người bệnh nhân của mình Nếu bạn là một bác sĩ Và cái người khán giả của mình Nếu mà mình là một người sáng tạo nội dung Mình phải biết là họ có những vấn đề gì Có những cái nỗi chăn trở gì Mục tiêu của họ là gì những cái nỗi đau, những cái nỗi lo của họ là gì? Cụ thể đó chính là cái chỗ ngứa của họ là gì? Từ đấy thì mình biết họ ngứa ở đấy rồi Mình sẽ tìm cách gãi, gãi như nào? Gãi mạnh, gãi nhẹ, gãi như nào đấy? Để mà gãi đúng chỗ ngứa, để mà cho họ cảm thấy là Ôi đúng rồi, đây là dành cho tôi Mình giải thích nôm na Và hơi dân dã một chút về cái insight của nhóm công chúng, mục tiêu nó là như vậy Thế thì ở trên thị trường, trên mạng hiện nay, trên những cái công cụ tìm kiếm hiện nay Thì ví dụ sẽ có những công cụ như là Google Trends Người ta sẽ chỉ cho các bạn thấy là À, những cái từ khóa nào đang là từ khóa hot gần đây Hay là những cái công cụ tìm kiếm Ví dụ đơn giản là bây giờ bạn làm content cho đối tượng là những mẹ bầu đi Bạn hoàn toàn có thể Google search ra được là mẹ bầu để quan tâm cái gì còn um, Content cho đối tượng là Những người đang giảm béo đi Thì bạn sẽ tìm hiểu xem là Những người đang giảm béo thì họ có những nỗi lo gì Họ có những cái nỗi đau rằng ra Những cái vất vả của họ, tự ti của họ Những cái khó khăn trong quá trình giảm cân Trong cái quá trình ăn uống bóp mồm bóp miệng là gì Rồi từ đó Bạn sẽ sản xuất ra cái content Để mà Đánh trúng vào cái nỗi đau của họ Đánh trúng vào cái nỗi lo của họ Giải quyết những vấn đề của họ Hoặc là đồng cảm với họ Đúng không? Đấy là trên lý thuyết của một người làm sáng tạo nội dung hiện tại Ví dụ như kiểu là mình đã có rồi Mình đã có một cái gì đấy rồi Thì khi mà mình làm content cho một cái đối tượng mới Thì mình sẽ hiểu được Mình sẽ đi tìm kiếm những cái đó Để mà mình làm content cho họ Tuy nhiên nếu mà quay trở lại vào cái thời điểm đầu tiên Mình bước vào Bắt đầu viết, bắt đầu sáng tạo nội dung Bắt đầu lập kênh ấy Thì thật ra là những cái đấy Nó hơi xa với mình, nó hơi cứng nhắc so với mình đấy Tại vì Thường thường đã là những cái đứa sáng tạo ấy Cái khả năng sáng tạo của bạn ấy mạnh ấy Thì thường là cái phần tư duy logic Phần lập luận và phân tích số liệu của bạn ấy nó sẽ Nó sẽ hơi yếu một chút Thường thường là như vậy Và mình thì cũng vậy Mình nghĩ mình cũng là một đứa có cái đầu óc sáng tạo nhiều hơn Là cái tư duy logic, lập luận, giải quyết vấn đề Thế nên là khi mà mình mới bắt đầu bước chân vào cái nghề viết lách Vào cái nghề sáng tạo nội dung Thì chia sẻ thật với mọi người là mình rất là ngây thơ Mình không có lên Để tìm kiếm xem đối tượng khán giả mục tiêu của mình là gì Mình không có làm những cái việc đấy Mình không có biết Thậm chí là mới viết các bạn Một follow, hai follow mới lập cái fanpage ra Thì làm gì đã có ai quan tâm đến mình Mình làm gì đã có khán giả Để biết được là cái công chúng mục tiêu của mình là ai Không biết, lúc đấy không biết Hoàn toàn không biết Thế nên là mình đã bước vào Cái giới sáng tạo nội dung Với một cái tinh thần rất ngây thơ Đấy là mình viết những cái gì Mình muốn viết thôi Mình làm những gì mình muốn làm thôi Và những cái mình muốn làm đấy Với một cái mong muốn đấy là Mình sẽ đem lại những cái điều tốt đẹp Thế nên là những cái định nghĩa của mình cho việc làm content nó rất đơn giản Đấy là mình sẽ làm những cái gì mình thích và không gây phương hại tới ai hết Thế thôi Nếu mà có thể được làm cho mọi người vui hơn Được làm cho mọi người cảm thấy tốt hơn, ổn hơn Thì đấy là một điều rất vui Nhưng tuyệt đối không bao giờ gây phương hại cho ai và với cái châm ngôn đấy của mình, với cái triết lý nghề đấy của mình thì mình đã cố gắng để làm những cái nội dung hiền lành nhất có thể, không gây phương hại tới ai. Vì thế nên là cũng may mắn trụng phía là mình bắt đầu có khán giả. Từ khi mà có khán giả rồi thì mình mới bắt đầu có một cái bộ mẫu đủ là a à, tôi có từng thấy khán giả. Khi mà các bạn sáng tạo nội dung trên bất kỳ nền tảng nào, Facebook, TikTok, uh, Youtube. Hay là Instagram thì nó sẽ đều có một cái bảng số lượng phân tích Phân tích cái gì? Người ta sẽ phân tích được cho bạn thấy là độ tuổi của cái nhóm công chúng của bạn đang follow bạn là bao nhiêu Ví dụ từ 18 đến 24 tuổi Ví dụ từ 25 đến 30 tuổi Ví dụ là hơn Rồi quay quay lại được cái nhóm này Ví dụ nhóm của mình là nhóm tin. Ờ, thì là nó sẽ rơi vào khoảng tầm các bạn học cấp 2, cấp 3 Đến những năm đầu đại học đó Thì mình sẽ biết là à, các bạn đấy Thường khi đấy các bạn đấy sẽ gặp những vấn đề gì Co lại một chút hơn Thì cái số liệu đấy nó còn cho mình biết là Nữ hay là nam Đúng không? Đa phần là các bạn nữ Thì mình sẽ hiểu là à, vấn đề của các bạn nữ là Tự tin ngoại hình nhiều này, yêu đương luyện tình này, vấn đề của các bạn nữ là ở gia đình bắt các bạn ấy phải hiểu dịu dàng, công dụng, ngôn hành mà các bạn ấy không có thế chẳng hạn còn vấn đề của các bạn nam là gì? vấn đề của các bạn nam thì mình không có rõ lắm nhưng mà mình bỏ đoán một chút thì sẽ là cách cưa các bạn gái <cười> cách chiều người yêu cách làm sao để mà chơi thể thao các thứ chẳng hạn, mình nói ví dụ chẳng hạn như thế thế thì khi mà các bạn có những số liệu phân tích đến rồi thì các bạn sẽ khoanh vùng được cái đối tượng khán giả của mình từ đây thì các bạn bắt đầu là xem là ở cái lứa tuổi như vậy thì đối tượng khán giả của các bạn sẽ có những vấn đề gì đúng không? có làm content cho là những vấn đề đó. Rồi khi các bạn làm content đủ nhiều, ví dụ các bạn làm 5 bài, một bài nổ, bốn bài xịt, thì có thể các bạn đã có cái mẫu đấy là à, bài đấy nó nổ thế nhưng mà nó chưa chắc chắn được, tại vì cái cái mẫu để các bạn so sánh nó chưa nhiều. Nhưng nếu các bạn có 500 bài thì sao? 500 bài, 100 bài nổ. Thì trong 100 bài đấy các bạn sẽ nhìn thấy được là những thể loại nội dung nào mình làm mà khán giả đón nhận nhất Ví dụ với mình thì những cái thể loại nội dung như là những cái chuyện bé bé hàng ngày, dễ thuốc những chuyện mà mình gặp hàng ngày nó vốn chẳng có gì cho ai để ý mấy mà mình để ý thế là mình nhìn thấy Thì những cái chủ đề đấy là những cái chủ đề mọi người thích nhất thì mình nhận ra được cái thế mạnh của mình đó là cái đó Cộng thêm là khán giả cũng thích cái đó Và có vẻ như là Cái content đó mình làm Nó đúng inside của khán giả của mình Đúng không? Sẽ có những cái loại nội dung mà mình làm một lần Nó vẫn xịt này 5 lần nó vẫn xịt và đến 50 lần nó vẫn xịt Thì có khi mình sẽ phải trả lời là ạ à, Có thể là cái tư duy này của mình Cái kiểu nội dung này của mình Nó không đúng Cái thị hiếu của khán giả Nó không phải là cái thứ khán giả người, người ta cảm thấy đồng cảm được Đó thì tức là mình nên suy nghĩ là tại sao Mình nên thay đổi điều chỉnh Thế thì insight từ nãy giờ mình đã phân tích cho các bạn là có thể kiếm từ những nguồn nào đúng không Rồi nguồn thứ nhất là nguồn những cái số liệu Những cái việc mà bạn research thông tin Tiếp nữa đấy là quá trình làm nội dung của các bạn thì sẽ làm nhiều Và các bạn sẽ càng hình càng rút ra cho mình Được những cái kiến thức của khán giả Cái thứ nữa là gì Hãy lắng nghe họ Hãy lắng nghe họ Lắng nghe họ ở đâu bây giờ các bạn Có những comment Comment của họ là gì Hãy đọc để biết được cái tâm tư tình cảm của họ Hãy đọc để biết được cái phản hồi của họ Với cái sản phẩm nội dung của bạn Để từ đấy Nắm được họ Hiểu được họ Tiếp nữa là gì Cái tẹp khán giả đấy của các bạn là ai Ví dụ là tẹp tuổi tin Ví dụ là tẹp Gen Z Thì họ ở đâu Ở trong những cái cộng đồng Gen Z trên facebook Trên những cái kênh mà làm content cho Gen Z Rồi một cái kênh Ví dụ những cái kênh làm content cho Gen Z rất là nổi thì ở đây cũng sẽ quy tụ rất là nhiều những cái bạn Gen Z đang ở đấy Tham khảo xem họ làm về những chủ đề gì Đọc comment xem cộng đồng của họ, công chúng của họ đang bàn luận về cái chủ đề đó như thế nào để mà thấu hiểu họ Những cái nhóm Gen Z Ví dụ làm content cho Gen Z mà không nằm vùng trong những cái group cuộc sống Gen Z, tâm sự Gen Z, những cái group to to dành cho Gen Z thì uh, rõ ràng là bạn sẽ chưa thể nào đủ hiểu về Gen Z rồi Hãy tìm những cái cộng đồng của Gen Z nằm ở trong đó lắng nghe họ, trao đổi với họ, cung cấp thông tin cho họ và lắng nghe từ cái chiều thông tin còn lại của họ để biết được cái insight của họ, hiểu được những cái vấn đề họ đang mắc phải Ví dụ nha, thời điểm này các bạn Gen Z đang có cái vấn đề gì các bạn gen z lứa đầu là những cái bạn mà mới bắt đầu ra trường và mới bắt đầu đi làm mình là lứa đầu gen z đây mình là những cái bạn mà mới bắt đầu ra trường đi làm đây là những cái người mới ra trường đi làm thì sẽ gặp những vấn đề gì mới đi làm sợ công ty có vấn đề với đồng nghiệp chưa thích nghi được môi trường văn phòng vẫn còn đang loay hoay không biết mình thích gì đam mê gì giỏi gì mình sẽ làm cái gì để kiếm tiền đấy thu nhập chưa ổn định vì thế nên là yêu đương vẫn còn là long đong bây giờ ở nhà bắt đầu dục lấy chồng rồi thế nhưng mà mình thì vẫn còn thấy lo động chưa muốn dừng vợ cả chồng thế nhưng mà không muốn dừng vợ cả chồng thì lại sợ mình già lạp là đấy là những cái vấn đề mà cái đứa jayzy đời đầu đang mắc phải đứa jayzy tiếp theo đang học đại học ở à, học đại học thì có những vấn đề gì chuyển môn đi học không đúng cái trường mình đam mê rồi là sinh hoạt câu lạc bộ với đi làm thêm với cả học hành thì chồng chéo lên nhau đó những cái đấy nó là những cái vấn đề của các bạn Đợt lứa tiếp theo thì đang là học cấp 3 đi Cấp 3 đang có những cái gì? Vừa thi vào 10 xong Hà Nội thì in đề Và in bị mờ làm thí sinh hiểu nhầm đề Rồi những cái vấn đề đấy cũng là những cái vấn đề nổi cấu Tiếp nữa là thi đại học Các cháu sắp thi đại học rồi Thì cái tình hình tuyển sinh năm nay như nào? Đúng không? Nếu bạn làm tên cho Genji Và bạn hỏi là Insight cho Genji là gì? Thì hãy nằm vùng ở trong những cộng đồng Gen Z Lắng nghe họ để biết là họ đang Đang gặp những cái vấn đề gì Từ đấy mình sẽ sản xuất Những cái nội dung dành cho họ Đúng không ạ Mình nắm được những cái ký huật Mình nắm được những cái vấn đề rồi Mình có những cái idea viết rồi thì Mình hãy bắt đầu tìm hiểu Dựa trên trải nghiệm cá nhân này Dựa trên cái sự tìm hiểu tra cứu thông tin Để những cái thông tin đưa ra Nó vừa chính xác mà nó Nó vừa hợp tình, nó lại còn vừa hợp lý nữa thì làm sao mà chẳng được được xoay khách hàng đúng không các bạn Rồi cái mình vừa chia sẻ đấy là tìm hiểu họ, nằm vùng trong họ để lắng nghe họ tìm kiếm xem là họ gặp những cái vấn đề gì Một cái cuối cùng nữa đấy là đôi khi là hỏi nữa, mình cũng có thể hỏi họ mà Mình nói ví dụ, thi thoảng bạn sẽ nhìn thấy những cái content creator nổi tiếng những cái influencer KOL người ta sẽ có những cái story đăng lên là các bạn ơi, khi nay các bạn muốn hỏi mình cái gì về việc xây dựng gia đình không? Các bạn có muốn hỏi mình cái gì về việc đề có không? Ví dụ như thế, không biết thì hãy hỏi nhiều khi mình cũng bí content và mà mình cũng hỏi đầy ví dụ, cụ thể luôn là cái tập podcast này chứ đâu, làm mình rất bí, không biết là cái tập podcast này sẽ làm cái gì thế nên là mình đã ước đây chính là những câu hỏi mà người ta muốn hỏi mình, thế nên là mình trả lời và cho các bạn nghe luôn thì đây cũng là một phần mình nghĩ là đúng insight của Đẹp, một đẹp người nghe của mình. Những cái thứ mà mình vừa chia sẻ chính là cái hành trình mà mình tìm ra inside của các bạn và không bao giờ một người sáng tạo nội dung lại tự tin nói ra là tôi đã tìm ra inside của đối tượng này đối tượng kia rồi đâu các bạn. Mình tìm ra, mình tìm ra được tới đâu, mình hiểu họ hiểu họ được tới đâu, mình hiểu được cái vỏ của họ, mình hiểu được những vấn đề nội tâm của họ từ sâu xa từ trong tâm khảm từ những cái vấn đề đời sống an sinh rồi là cái môi trường sinh ra họ cái giá trị lịch sử rồi là những cái giá trị quan của tận một cái lớp người của tận một cái lớp công chúng mục tiêu đúng không đấy cái đấy không bao giờ có ai có thể tự tin là tôi tìm ra insight của tệp đối tượng này rồi không tôi tìm ra tuyến đầu và tôi sẽ tiếp tục tìm thêm nếu mà tôi uh, cầu thị và tôi muốn tiến tới Rồi lại vấn đề Làm sao để phân tích được insight của nhóm công chúng mục tiêu của mình Mình sẽ trả lời Theo mình thì sẽ có 4 cách Thứ nhất là qua các công cụ Những cái chỉ số đo số liệu Những cái thứ mà các bạn có thể search Ở trên mạng Về cái vấn đề Mà cái đối tượng mình đã quan tâm tới Cái insight của nhóm công chúng mục tiêu đó Cái thứ hai đấy là từ trải nghiệm cá nhân Làm nhiều rồi nhận ra Đủ nhiều rồi nhận ra cái thứ ba đó là làm vùng cái nhóm công chúng mục tiêu đấy Thấu hiểu họ, lắng nghe họ, tìm hiểu những cái vấn đề của họ Cái thứ tư đấy là không biết thì hỏi, hãy hỏi Và thật sự là để tâm tới cái câu hỏi của họ dành cho mình Câu hai đó là nhiều bạn trẻ băn khoăn về vấn đề Chỉ nên làm một loại content định một phong cách thôi Để dễ tạo dấu ấn Có bạn lại mong muốn kênh của mình truyền tải được đa dạng nội dung Những sợ khó tạo nên thương hiệu làn có lời khuyên nào từ các bạn Thế thì lời khuyên của mình đấy là Dù theo phương án nào thì cũng sẽ có rất nhiều điểm lợi và điểm hại Thế nên là lựa chọn là một loại content duy nhất để định hình phong cách kênh của mình Định vị thương hiệu cá nhân của mình cũng tốt Mà làm trải ra thật nhiều phong cách cũng tốt Với mình thì mình sẽ là người làm trải ra Lý do tại sao mình chọn cái phương pháp Là làm trải ra để là khi Mình bước chân vào cái giới sáng tạo nội dung, Bước chân vào viết lách thì mình không biết Mình giỏi cái gì, mình không biết mình muốn làm cái gì Mình chưa biết mình là ai cả Và cái hành trình mà mình làm trải dài ra như vậy Đấy là hành trình tìm mình Hành trình mình tìm chính bản thân mình Mình tập viết, tập vẽ Tập làm video, tập đàn, tập hát Tập kể chuyện, tập làm thơ Tập tất cả mọi thứ, làm tất cả mọi thứ Để mình tìm kiếm bản thân mình Và khi mà mình trải ra đa dạng nội dung như vậy thì mình nhận ra được thế mạnh của mình nó là ở đâu thế mạnh của mình nó là ở viết lách thì mình sẽ tập trung xoáy sâu vào viết lách ngoài ra thì mình còn có thế mạnh thứ hai là thế mạnh vẽ đi thế mạnh thứ ba là thế mạnh là audio đi mình nói ví dụ thế thì mình sẽ cân bổ nguồn lực vào đa dạng những cái dạng nội dung đấy là nguồn lực nhiều nhất sẽ là dành cho thể loại viết lách nguồn lực thứ hai sẽ là dành cho cái vẽ vời thứ ba đấy để cho audio chẳng hạn Thì đấy là cái con đường của mình Khi mà tiến tới content creator Đấy là mình sẽ tấn công vào đa dạng Các thể loại Đa dạng các thể loại ở đây Nó còn đa dạng các loại nội dung nữa Thời gian đầu thì mình cũng không biết là mình muốn làm về nội dung gì mà Ừ thế nên là mình cứ làm đa dạng Nào là content chia sẻ kiến thức cá nhân Nào là content về gia đình Nào là content về lối sống Nào là content về cách mình chi tiêu tiền Nào là content về cái này cái nọ cái kia mình cứ làm trải ra như vậy cho tới khi mình nhận ra thế mạnh của mình Đấy là kể những câu chuyện đời hàng ngày, hàng đời, rồi Thế mạnh của mình cái thứ hai đấy là còn chia sẻ những cái thứ mà mình đã học được, làm được nữa Thế thì mình lại phân bổ nguồn lực vào Và rõ ràng là cái hình ảnh mà cái thương hiệu cá nhân mà mình đang xây dựng Nó cũng là một cái người mà viết được đa dạng thể loại, làm được đa dạng thứ Thì rõ ràng là nó cũng không có phải là Định hình cố định đóng đinh vào Tôi chỉ là một người viết sách Tôi chỉ là một người làm audio Thì đấy là cái hướng đi của mình nha các bạn nha Mình không có Mình không có cổ suý hay là Bảo là cái đường đi của mình là tốt nhất Tuy nhiên là đấy là hướng đi của mình Tuy nhiên nếu các bạn để ý thì Nếu mà các bạn chỉ follow mình ở trên TV của bố Thì các bạn sẽ nhìn thấy mình có Một phiên bản khác Một cái phiên bản hơi trẻ con một chút hơi lý lắc một chút Kể những câu chuyện hơi dễ thương chút nhẹ nhàng bẩn gũi thế nhưng nếu các bạn follow mình ở trên trang cá nhân của mình thì chắc là các bạn sẽ thấy là cái bà này hơi hơi, hơi buồn cười hoặc là ừ, những cái kiến thức mà mình chia sẻ có thể có ích với một ai đó đấy hoặc là một người sống xanh gì đấy đấy là mình đang đoán, thế là các bạn nghĩ mình vậy phải... và tiếp theo những cái người mà follow mình chỉ trên cái group tv của chúng mình của mình thì sẽ thấy mình là một người hài hước bạn này kiểu rất là chốt cuốt cuộc đời như trò cười thì đấy là những cái cách mà mình định hình mình ở trong những cái môi trường mà mình tạo ra Ở trong môi trường này thì mình sẽ có cái màu sắc đấy Ở trong môi trường kia thì mình sẽ có màu sắc kia Thế nên là đấy cũng là cái hướng đi của mình Đấy là mình không có đóng đinh mình vào một hình tượng Một loại nội dung, một thể loại nội dung nào hết Mình sẽ làm đa dạng Thế nhưng mà mình sẽ tách những cái đa dạng đó ra Thành những môi trường khác nhau Để mỗi một môi trường thì mình sẽ sâu ra một cái cá tính khác biệt Rồi, vừa rồi thì mình đã kể cho mọi người ưu điểm của cái việc làm đa dạng nội dung thế nhưng mà cái nhược điểm là gì nhược điểm thì rõ ràng rồi các bạn có thể nhìn thấy là cái nguồn lực các bạn lãng phí rất là nhiều đúng không nếu mà bây giờ mình chỉ tập trung vào viết lách like thôi thì mình sẽ có 8 giờ mỗi ngày cho viết lách like. chẳng hạn thì đương nhiên là cái sản phẩm viết lách like của mình nó sẽ rất là cháu chút và sẽ được đầu tư kỳ công đúng không tất cả nguồn lực mình có để bỏ vào đấy mà thế nhưng mà nếu mà mình làm năm loại liền thì rõ ràng mình sẽ phải phân bổ cái nguồn lực để ra thì rõ ràng là có thể mình chỉ đi theo một con đường thì, thì mũi đâm nó sẽ rất là nhỏ. nhưng mà mình đã lựa chọn cái cách là ở uh, cái đi đa uh, dạng để tôi có nhiều những cái mũi đâm hơn. Uh, đấy cũng là cái cách hòa với mình hơn. tại mà mình cứ làm mãi một cái thể loại nội dung thì mình sẽ rất là bị chán đấy. mình sẽ bị cạn kiệt năng lượng ấy thế nên là với mình tính cách cá nhân của mình là một người khá sôi nổi, khá là cả thêm chóng chán thì mình thấy là mình đi theo cái hướng đa dạng nội dung thì sẽ tốt hơn. và cái chiều còn lại là chỉ nên là một loại content định hình phong cách để tạo dấu ấn thì mình thấy cũng rất là đúng cái nghe không hôm việc thì cái góc nhìn của tôn là chọn theo cái hướng này tôn ví dụ cho mình đấy là ví dụ một cái kênh tiktok lập ra mà bạn cứ xả quần đủ các loại nội dung đủ các loại nội dung của cái kênh tiktok thì nó sẽ rất là dễ phát tại vì nó rất là linh tinh lội xào mà thế nhưng mà nếu mà bạn tập trung vào một loại nội dung ví dụ kênh lập ra là để review theo phong cách này và thống nhất với nhau là tất cả review theo phong cách này thì đấy cũng là một cách rất là tốt để đồng bộ hóa nội dung của mình và nội dung của mình sẽ lên hay là tôi đã lập ra rất nhiều kênh YouTube mỗi một kênh YouTube thì sẽ để một cái dạng nội dung khác nhau hay là rất là nhiều những cái kênh TikTok chẳng hạn kênh này thì sầm kênh kia thì sâu sắc kiểu phải để mà định hình cái phong cách thế thì theo mình nghĩ cái chỉ nên là một loại content định một phong cách sẽ phù hợp với những bạn đã xong qua cái bước tìm hiểu bản thân rồi các bạn đã định hình được mình là ai Mình giỏi cái gì, mình muốn làm cái gì rồi Thì lúc đấy bạn hãy lập ra một kênh Và đi đúng một cái mũi tên Đâm thật mạnh vào đúng cái dạng thế mạnh đấy của mình Và cái mũi tên đấy được tập trung thật nhiều nguồn lực Thì nó sẽ đâm rất là xấu Đây chính là quan điểm của mình Dưới vấn đề đấy là Nên làm một loại content để định hình phong cách Hay là làm một đa dạng nội dung Các bạn có thể lựa chọn cho chính mình nhé Câu hỏi thứ ba là đôi khi nắm bắt được mong muốn của công chúng nhưng những nội dung content creator muốn truyền tải lại khác Thậm chí mâu thuẫn với insight khán giả Trong tình huống này là ưu tiên xử lý là sao à, Mình hay ví cái chuyện là những cái điều mình mong muốn Nó giao với cả những cái điều quả khán giả mong muốn Những cái điều mà tất cả mọi người mong muốn nó giống như kiểu ikigai ấy. Một cái điều mà mình thích và một cái điều mà mình giỏi thì nó giao với nhau hai cái vòng tròn này nó giao với nhau Thế nhưng thêm cái vòng tròn thứ ba là những cái điều người khác thích, công chúng thích thì nó sẽ là cái phần giao nhỏ hơn tại vì nó cần phải ba vòng tròn giao với nhau Thế nhưng mà lại là xã hội cũng cần thì nó lại còn nhỏ hơn nữa và tiếp theo đấy là người ta sẵn sàng trả tiền cho mình để mà mình làm cái việc đấy Thế cái lúc này cái phần nhỏ xíu giao giữa bốn 4 năm cái vòng tròn đấy nó chính là gai. Thì với mình đây cũng chính là cái mà mình tìm kiếm khi mà làm sáng tạo nội dung Đấy là mình vừa làm cái thứ mà mình giỏi vừa làm cái thứ mà mình thích vừa làm cái thứ mà khán giả cũng thích và cái đấy cũng là cái thứ có ích với cộng đồng xã hội từ đấy thì cái giá trị mình cho đi sẽ nhận lại được tiền đúng không các bạn và khi mà phải mâu thuẫn với insight khán giả thì thường là mình không gặp phải trường hợp này thật sự các bạn ạ tại vì là các bạn còn nhớ không triết lý của mình trong cái chuyện sáng tạo nội dung đấy là mình sẽ không làm cái gì phương hại tới người khác. Mình sẽ cố gắng cố gắng rất là nhiều để những cái thứ mình làm ra không phương hại đến một người, một nhóm người hay một tèm đối tượng nào đấy. Mình sẽ rất cố gắng. Đôi lúc thì mình vẫn cứ làm những cái thứ mà có thể nó gây hại hoặc không vừa ý được mọi người. Thế nhưng mà mình luôn cố gắng để mình không làm phương hại tới họ mình không xúc phạm họ. Vì thế nên là mình không thường xảy ra cái chuyện đấy là mâu thuẫn với inside của khán giả tức là nói ra một cái điều mà họ cảm thấy chướng tai gai mắt Thế kể đấy là mình sẽ cố gắng Không có làm cái việc đấy Mình hoàn toàn có thể nói được cái ý của mình ra Thế nhưng mà Đủ khéo, đủ cảm thông Đủ hiểu chuyện Để mà không gây mâu thuẫn với người khác mà các bạn Đâu có phải là cứ Tôi không thích đẻ con Thì tôi sổ thẳng ra là tôi không thích đẻ con Và tôi phê phán những người đẻ con đâu Đúng không? Thì mình không gặp những cái trường hợp này Và nếu mà các bạn đang cảm thấy những cái điều mà bạn muốn nói có thể sẽ gây đụng trang, sẽ gây khó chịu những cái khán giả của mình Thì hãy lý giải lý do tại sao mà họ bị khó chịu Lý do tại sao mà họ lại bị phương hại Từ đấy là giảm thiểu những cái đó xuống mà Câu hỏi thứ tư đấy là ngoài việc kết nối với cộng đồng khán giả, người làm sáng tạo nội dung cũng kết nối với cộng đồng content creator và Có những người bạn làm cùng mục tiêu và chỉ vụ trong Điều này hỗ trợ gì cho làn trong việc xây dựng và kết nối cộng đồng với xem Câu hỏi này rất là hay Và mình thì trước đây khi mà mới bắt đầu bước chân vào giới sáng tạo nội dung thì Tại vì mình cũng nổi lên khá là nhanh Thế nên là bắt đầu cũng có khá nhiều người muốn kết nối với mình Tuy nhiên là Chắc có lẽ vì không hợp gu, Chắc có lẽ vì là những cái sự kết nối đấy nó hơi Đôi khi, đôi khi là nó sẽ có hơi Những cái toan tính một chút Ở Thế nên là mình cảm thấy không có thoải mái lắm Với cái chuyện này là Giao lưu với những người làm trong ngành Và mình đã có một cái ấn tượng xấu Là những người làm trong cái ngành này Với nhau mà tiến đến với nhau để giao lưu với nhau Thì có khi là chỉ toàn phụ lợi thôi Mình đã từng có những cái quan điểm Rất là xấu tính như vậy đấy các bạn Tuy nhiên là mọi thứ nó đã khác Khi mà có những một cái rất ngây thơ Cái người content creator đầu tiên Mà đến với mình thì có lẽ là Lam, Lam tại bếp xanh làm Và bạn ấy cũng chả làm gì Chỉ là bạn ấy Làm một cái content theo phong cách của mình Được truyền cảm ứng từ mình Và bạn ấy tạo fanpage của mình vào Và mình thấy kiểu content của bạn dễ thương quá Thì mình đã nói chuyện với bạn ấy Và đến bây giờ thì mình chơi bạn ấy được hơn 2 năm rồi Bọn mình đã giúp đỡ cho nhau rất nhiều trong công việc Từ cái chuyện đến là với sách thì như thế nào Từ cái chuyện là nhận booking quảng cáo thì ra làm sao Từ cái chuyện là chị giúp em Anh giúp em Rồi là bây giờ thì làm cũng là trợ giảng Của lớp kể chuyện tư thế của mình đó Rồi là sau lam thì mình Chơi với Trà Trà và mình cũng kiểu đến với nhau Bằng một mối quan hệ rất ngây thơ luôn ấy. Tức là kiểu trả một ai vụ lợi gì Về ai cả Và bọn mình cứ tự nhiên chơi với nhau Và cảm thấy hợp Và cảm thấy muốn chia sẻ những thứ trong cuộc sống với nhau Rồi bọn mình chơi với nhau rồi là dần dần trở thành cộng sự của nhau như mọi người biết thì cha và mình có chung một cái lớp kể chuyện tên là kể chuyện tử tế cha là là bọn mình mới xây được một điểm trường rồi đó. Thế sau đấy là người tiếp theo mà mình chơi cùng thì thấy là anh Dế, anh Dế Mèn Du Ký thì đã lên trên kênh của mình nhiều 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 lần rồi thì các bạn cũng biết rồi đúng không? Mình đi dạy anh viết, anh đi dạy mình là podcast mỗi một đứa có một cái chuyên môn thế là lại giúp đỡ nhau rồi mỗi một khi mà bọn mình có những cái vấn đề trục trặc gì đấy thì bọn mình lại hợp tác vào để mà bọn mình tìm một cách cách giải quyết nhiều cái đầu hơn một cái đầu mà bọn mình có thể không làm dự án chung cùng với nhau thế nhưng mà bọn mình lại có rất nhiều những idea và những cái cú nổi ngắn ngắn dành cho nhau rồi sau đấy thì mình cũng có rất nhiều những cái người bạn trong nghề ví dụ như là ngồi cạnh tủ lạnh ví dụ như mất toét ví dụ như nhiều lắm không nhớ được hết thế nhưng mà cái chuyện mà những người sáng tạo nội dung mà họ có cùng một cái gu ấy kiểu bây giờ mình cảm thấy mình rất là dễ khi mà nhìn thấy một người nào đó đoán được người này có vẻ như là hợp gu với mình ấy là bọn mình có thể chơi với nhau và cái việc mà chơi với nhau thì nó giúp ích rất nhiều tức là ngoài trừ cái việc là bọn mình cùng một nghề mà thế nên là nói chuyện với nhau thì nó sẽ hiểu nhau những cái người bạn của mình đâu có làm nghề sáng tạo nội dung đâu đúng không thế nên là nói chuyện với mọi người thì có thể mọi nó sẽ hơi khó hiểu một chút, thế nhưng mà vớ được những người cùng nghề nói chuyện với nhau sẽ rất là ăn dơ và sau đấy là có những cái vấn đề của mình mà bạn có thể hỗ trợ mình hoặc là bạn có thể đưa ra lời khuyên và từ phía mình cũng thế, mình cũng có thể đưa ra lời khuyên cho bạn rồi là những cái chuyện để collab với nhau, hợp tác với nhau để làm một cái gì đấy cùng một nghe mà cùng có những cái tên truyền thông hoặc là cùng có những cái kinh nghiệm trong ngành rồi khi mà collab với nhau thì bọn mình có thể gia tăng được cái giá trị truyền thông hoặc cái cú nổ của đấy nó mang tới. và bọn mình có thể gia tăng được những cái giá trị truyền thông. Hay là kể cho mọi người nghe là em trợ lý của mình hiện tại thì cũng là một còn tên greater, mặc dù em mới, em mới tinh, em chưa kiếm được tiền từ viết lách đâu. Thế nhưng mà uh, em cũng có một cái fanpage mà gần 30.000 nghìn lượt follow rồi. Và em cũng um, tập viết, em cũng uh, tập vẽ. Đấy, thì đấy chính là cái lợi của việc là những cái người sáng tạo nội dung sẽ chơi với nhau. Mình thì mình có một cái quan điểm này này Khi mà mình kết nối với một cái người bạn trong nghề khác thì mình sẽ không có nhu cầu họ về cái chuyện là kiếm phim từ họ Ừ tôi chơi với người này người kia để tôi kiếm cái phim từ họ Mình cũng sẽ không có những cái mưu cầu về cái chuyện là Tôi sẽ lợi dụng được gì từ anh ừ, Những cái dự án mà tôi làm về anh sẽ sẽ như nào đấy Hay tôi khai thác gì từ anh Bạn bè trong nghề nó cũng như bạn bè ngoài đời thôi Mình mà hình với nhau và những cái gì trong sáng ấy thôi thì mọi thứ nó sẽ tốt đẹp ấy mà. Thế nên là bây giờ mình kết nối với những cái người bạn trong nghề thì mình cũng sẽ là vì mình yêu quý họ, vì mình yêu quý cái cách tư duy của họ, vì mình yêu cái cách họ sáng tạo nội cái cách mà họ làm việc thế thôi. Vì mình mong muốn làm bạn của họ chứ không phải là mình muốn lợi dụng họ. Từ đấy mà hợp với nhau thì có thể sẽ có những cái người bạn thật sự và Đến khi trở thành những người bạn thật sự rồi thì những cái câu chuyện hợp tác hay là phát triển tệp người xem, kết nối cộng đồng các thứ nó sẽ tới một cách rất tự nhiên thôi bạn ạ Ví dụ cho mọi người nghe nhé, à, Mình thì không phải là một người quá giỏi vẽ Mình mới học vẽ thôi, cái trình độ vẽ của mình bây giờ nó cũng vừa vừa và nó cũng không phải quá là nhanh ấy Đấy Khi mà cái MV Nấu ăn cho em của anh đem ra thì lúc đấy mình mới nghĩ là vẽ lại cái phiên bản hoạt hình này quá mình rất là muốn rất là muốn thì lúc đấy mình mới nhắn tin cho bạn ngồi cạnh tủ lạnh là một cái người họa sĩ và cái lá vẽ bìa sách cho mình à, cuốn như em bé đang lớn đó thì mình mới bảo tủ lạnh là ê bác ơi um, làm hoạt hình không làm mv không cô lắc không hợp tác không nó bảo ok thế là bọn mình đã có 3 ngày là nó cứ vẽ đường line này xong rồi mình thì tô màu xong rồi uh, một bạn edit nữa thì bạn ấy nối thành cái clip hoạt hình và vì thế bọn mình có cái sản phẩm uh, mv hoạt hình thì đấy cũng là cái cách mà tụi mình lan tỏa một cái giá trị gì đó có ích Hay là đơn giản như ví dụ nhé Là anh Dế là cái người đầu tiên nhắn tin rủ mình là Em ơi xây trường không? và sao xây trường? Là xây đi xây đi xây được Thế là mình gật đầu và thế là tụi mình cũng đã có một đường trường đầu tiên Và có thể sau này sẽ là nhiều đường trường nữa thì Đấy chính là cái sự cộng hưởng Để những cái cộng đồng đấy nó có những cái giá trị thật sự Mình nghĩ vậy? Câu hỏi thứ năm đấy là trong quá trình làm sáng tạo nội dung gắn với xây dựng và kết nối cộng đồng, bên cạnh khán giả dõi theo và ủng hộ, cũng có những anti fan hoặc khán giả đưa ra ý kiến trái chiều. Khi rơi vào trường hợp đó, là đã ứng xử như thế nào? Bạn sẽ luôn luôn phải nhận những cái ý kiến trái chiều và những cái phán xét đánh giá, bất kể bạn có nổi tiếng hay không nổi tiếng. Bất kể bạn làm nghề sáng tạo nội dung, xây dựng cộng đồng hay bất kỳ một nghề nào khác Cái sự thật này thì nó hơi vũ phàng một chút nhưng mà đấy là sự thật Bạn sẽ luôn 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 bạn ạ luôn luôn nhận phải những ý kiến trái chiều thôi Thế nên là đôi khi mình cũng nghĩ thoáng ra Hiện tại thì mình vẫn chưa phải là một người quá là thông thoáng với việc đón nhận ý kiến của mọi người đâu Mình vẫn sẽ bị buồn rất là nhiều và khóc rất là nhiều khi mà gặp quá nhiều ý kiến trái chiều hoặc là những cái công kích thậm chí công kích ngoại hình công kích cá nhân ấy. như đây là công kích giọng nói của mình chẳng hạn mình vẫn khá là đau lòng đấy thế nhưng mà dù đau lòng thì cái phần lý trí của mình vẫn cứ nói với mình là em ơi ngày nào cũng thế thôi à ngày nào cũng sẽ dễ bị công kích ngày nào cũng sẽ bị phản xét thôi thế nên là anh nhận được nhiều lời thì Đôi khi cũng sẽ có những cái lời chê đấy là chuyện bình thường Và chính người mới ý người ta sẽ không thể nào hoàn toàn hài lòng hết Và luôn luôn tung hô em đâu như chuyện bình thường Thì đấy là cái mà mình đang tự nhủ với bản thân mình nha Mình chưa vượt qua được Mình có thể nói là mình chưa vượt qua được Mình đang cố gắng bình thường hóa những cái ý kiến trai chiều nhưng Mình chưa vượt qua được Thế nên là có lẽ là những cái thứ mà mình vừa nói với bạn cũng là những cái tiếng trong cái trí não của mình rồi, còn đâu cái lòng của mình nó vẫn đau. Chúng mình cùng cố lên, cùng lên. Thế là vượt qua những cái sự phán xét, vượt qua những cái lời chế bài Chỉ cần mình có một cái niềm tin là mình đang đúng. Câu nói này là của bạn Đức Phúc và mình thấy rất là thích. là mình cứ có cái cành sáng lấp lánh ở trong mình, nó sẽ nói với mình rằng là mình đang làm đúng. Mình hãy đi theo cái ánh sáng lấp lánh đó. Thế thôi. Còn là mình làm một cái việc mình, mình biết là mình làm đúng, mình biết là Hết sức mình biết là mình không gây hại cho ai Thì hãy tin tưởng nó Một vài vài ý kiến Bên ngoài Rồi nó sẽ đi Cố lên nha các bạn nha rồi câu hỏi cuối cùng câu thứ sáu đây là khoảng 2 năm trở lại đây podcast là dạng content rất được bạn trẻ ưa chuộng nội dung podcast của chị là xoay quanh những câu chuyện thường ngày và những điều chị yêu thích thay vì đưa ra những triết lý để viral chị chia sẻ trong bài kỷ niệm 6 tháng làm podcast rằng không có kế hoạch truyền thông cụ thể nào mà chỉ muốn let it go with the flow tại sao chị lại quyết định như vậy định hướng kênh podcast của chị trong thời gian tới ra sao thì uh, em trợ lý của mình đã chọn cho mình câu hỏi này <cười> mình thấy rất là vui vì em đã chọn trong mình không có định hướng gì rõ ràng hết các bạn ạ à. Mình chỉ nghĩ là Mình sẽ làm để gần với khán giả của mình hơn Mình sẽ làm để Được đi tới cái giấc ngủ của các bạn Được đi tới một buổi sáng của các bạn Được đi tới lúc các bạn đang sửa bát Đang lau nhà Được gần các bạn hơn Được thủ thị với các bạn Và có thể biết đâu đấy là từ cái kênh podcast này thì Các bạn sẽ hiểu mình hơn một chút Hơn là những cái gì mình đã tưởng là Mình đã thể hiện rất rõ ràng trên facebook rồi Nhưng có khi vẫn không phải Có thể là podcast này các bạn sẽ hiểu mình hơn Biết mình cũng dại dột và yếu kém Đỡ khát khe vì mình hơn mình mơ mà thế Và biết đâu có thể truyền lại cho các bạn một chút năng lượng tích cực gì đó Mình sẽ vẫn cứ kể cho các bạn nghe những cái chuyện nho nhỏ dễ thương mà mình thấy dễ thương Không biết các bạn có thấy dễ thương không? Mình sẽ kể cho các bạn nghe những cái thứ mà mình đã vượt qua được Những cái hành trình mình đã đi qua Biết đâu là khi các bạn đang đi qua những cái hành trình đấy thì các bạn sẽ nhận được một vài lời động viên thì sao? Mình cũng vẫn ở đây và không có một cái kế hoạch cụ thể Mình đã từng mong muốn là podcast của mình sẽ là top 10 podcast Việt Nam hay là cái gì đó Nhưng mà mình sẽ cố gắng hết sức Còn lại thì cái mong muốn sâu nhất của mình Đấy vẫn là được làm bạn hy vọng những cái thông tin mà mình chia sẻ trong cái buổi podcast này có thể bổ ích với các bạn Có cái giá trị nghe lại like. Và uh, nếu mà vài năm tới mà mình lớn hơn Chuyên môn nghề của mình cứng hơn Mình uh, có những cái tip hay có những cái cách trả lời thấu đáo hay không Có thể mình sẽ làm lại cái tập podcast này Cảm ơn các bạn đã ghé qua Mình là Lạt Hy vọng từ mình có cơ hội được Liên lạc cùng với nhau Bye